0: Merhabalar, Bakış Açısı Podcast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben, Mehmet Emre, Utku Tarzan'la birlikte iş hayatındaki değişim ve dönüşümü bu seride değerlendirmeye çalışacağız.
1: Bir anlamda da bu dönüşümün getirdiği fırsat ve avantajları, senin Mehmet pazarlama alanından, benimse bilgi teknolojisi alanından gelen bakış açılarımız ile nasıl yakalarız onu konuşacağız.
0: İlk bölümümüzün konusu kurum içi girişimcilik. Şimdi işletme dediğimiz oluşum aslında yaşayan bir organizma ortaya koyduğu vizyona ulaşabilmesi içinse bazı ihtiyaçları var. Bunu biliyoruz. Artık bu ihtiyaçları karşılamak için dünden de daha hızlı olmak zorunda. Peki abi zaten hız bir unsurdu ama niye son zamanda bu kadar ön plana çıktı? Niye bu kadar hızlı olmak zorundayız?
1: Çünkü yeni iş modeli olarak, olarak duyduğumuz e, startuplar e, artık konvansiyonel iş dünyasını bunun olabileceğine ikna etti. Hatta bunu ispatladı. Yeterince hızlı olduğunda işletmenin temel KPI'larındaki hedeflerine erişim süresi tabii ki kısalıyor. Örneğin işletmenin en büyük ve en önemli KPI büyüme. Bu iş modelinde en büyük özelliği bu büyüme KPI'ını dramatik bir şekilde arttırması. Dolayısıyla sen çok kısa sürede hızlı bir şekilde büyüdüğünde rakiplerinden çok kolay farklılaşabiliyorsun. Daha çok müşteriye erişebiliyorsun. bunları yaparken de her gün çözdüğün sorunlar senin sorun çözme kasını kuvvetlendiriyor ve bir seni geliştiriyor. Ya bu gelişimi daha hızlı ve daha sürekli hale getirebiliyorsun bunları yaparak aslında.
0: Aynen öyle. Peki bu iş modeli yani startupı e, en çok te- teknoloji temelli şirketlerde görüyoruz. Olmazsa olmaz her sohbette geçer Google, Facebook, Twitter <gülüyor> evet. gibi. E, bence bu startup konusu başlı başına bir bölüm konusu olabilir bizim için. Çok detaylı. Ama e, evet detayına girmeden. Özellikle kurum içi girişimcilik konusu ıı, çerçevesinde. Şimdi nedir bu iş yeni bir modeli diye bence birazcık
1: bahsedelim. Startup nedir abi? İlla bir teknoloji şirketi olması gerekiyor bunun. Ne önemli bir şey bu? Yani ikinci sorundan başlayayım. Bence illa teknoloji şirketi olmak zorunda değil. Ama bunu açarız. Ben bir tanıma tekrar döneyim. Yani ilk soruna. Şimdi startup bir pazarın ihtiyacını giderme amacı taşıyan yenilikçi bir ürün, süreç veya servis sunan, genel olarak yeni kullanılmış ve hızlı büyüme gösteren bir işletme türü şimdi diyeceksin ki tamam zaten bütün işlepeler bu amaç için kurulmuyor mu? evet ama burada iki tane keyword var. Bir tanesi yenilikçilik, diğeri de hızlı büyüme yani start up aynen öyle. hızlı bir şekilde büyüyor yani. aynen öyle. Yani baktığında aslında bir ağrı var, start up da ağrı <gülüyor> hem de bu ağrıyı kesen hızlı bir ağrı diyorsun yani şimdi ikinci sorunu açmak gerekirse ben teknoloji şirketi olması gerekmez diyorum bunun da bir ispatı var Hı-hı. Hatta biraz da bizden biri, bizim topraklardan gidip başka bir coğrafyada startup kurup bu süreçlerimizin hepsini ispatlamış biri Hamdi Ulukaya ve şirket Çobani. Buna çok iyi bir örnek. Bununla ilgili 2-3 tane linki de bizim podcast'in altına bırakırız.
0: Evet bence de bırakalım. Hı-hı.
1: Şimdi bu hani startup konusu bence
0: gerçekten bir bölüm konusu olur. O yüzden biz tekrar birazcık böyle konumuza dönelim. Şimdi biz hız diyorduk. Bu hız konusunda kurumsal şirketlerin bu hız farkını kapatmaları lazım. Şimdi bu hız farkını kapatması için kurumsal bir şirket ne yapabilir? Şirket satın alması yapabilir. E farklı şirketlerle iş birliktelikleri yapabilir. Ve ne yapar? İşte kendi içinde kendi ekipleriyle bu işi çözmeye çalışabilir. Bu yeterli olur mu bir kurumsal şirket için bu hıza kavuşması için? Ne yapması lazım peki? Yani
1: evet, hem evet hem hayır. <gülüyor> yani net bir cevabı yok aslında. Neden evet? Zaten şu an bunu yapıyorlar. Senin söylediğin ya çok güzel üç başlı başlığı şirketler hı hı. yapıyorlar. Yani öyle pazarda büyümek için aynı pazarda faaliyet gösteren başka bir şirketi gidip satın alıyorlar ve pazar payını arttırıyorlar. Ya da kendi faaliyet gösterdiği alanda tamamlayıcı bir şirketle işbirliği yapıyorlar. Bu ikisini yapamıyorlarsa bunu içeride çözmek için projeler yapıyorlar. Şimdi hı hı. Bu, bu çalışıyor bazı şirketlerde ama bir tık fazlasına İhtiyaç duyduğunda yani fırsat bazen geliyor ve o fırsatı gerçekleştirmek için bu üç, bu üç sayımız başlığı aynı anda yapma yetiştiklerine sahip bir profil arıyorlar. O da işte kurum içi girişimciler. Evet, kurum içi girişimci. Bu kurum içi girişimci bu üç tane başlığı, hadi diyelim
0: biz bunlara enstrüman, çalabilecek yeteneğe sahip bir müzisyen olması lazım. Aynen öyle. Konu tabii geldi doğaçtı bir insana insana geldi. Kurum içi girişimci tanımına. Bunun üstüne birazcık duralım bence. Peki bu bir insan dedik insan kaynakları alalım mı yani terimi? Bu bir pozisyon mu abi? Kurum içi girişimci diye bir insan alabiliyor muyuz
1: yani? Yani ke- keşke olsa. Ee, o zaman işler görece daha kolay olurdu gibi geliyor bana. Çünkü bir tane ilan yazarsın Mehmet koyarsın linkine. O profile uygun bir adamı istan edersin. O <gülüyor> sorun çözülür. Yani tesis gibi de %25 büyürsün. Keşke hani böyle <gülüyor> böyle bir şey olsa. Bu biraz daha şey adı üzerinde kurum içinde girişimci zihniyetle çözülecek bir kültür problemi. Dolayısıyla bu profildeki hı hı. insanların yaratabileceği ve iyileştirebileceği bir süreç. Yani do, dolayısıyla sanki biraz böyle bir profili bir tanımlamak lazım. Aynen. Nasıl biri olması
0: lazım bunun düşündüğümüzde bir kere bir fikri olacak. Yani hani o fikri olmadan evet. hani hayata geçirecek bir fikri olacak. Ee, bir risk üstlenecek. Yani bu fikri hayata geçirmesi için kesinlikle bir risk üstlenmesi lazım. Yani ticari kuruşla, kuruluşlarız, girişimci yaklaşımıyla karlı bir ürüne dönüştürmesi lazım. Yani sorumluluğu al, aldığı alanı karlı bir bakış açısıyla bakması lazım. Bir de sanki bana şey gibi geliyor. Yani testler yapacak, fikrini sağlam bir iş modeline dönüştürecek ve bunu evet. hayata geçirmek için önüne çıkan her türlü zorluğu yenecek. Yani bu fikrinin lideri olacak, kendi fikrinin lideri olacak ve bununla savaşacak.
1: Evet. Değil mi? Yani birazcık böyle bir profil. Evet, yani çok güzel özetledin. Hatta başlıkları açalım. Yani fikir, fikir. yani bir ortada bir fikir olacak. Bu fikir normal bir girişimci nasıl pazardaki problemi çözüyorsa, kurumsal için girişimcinin fikri de o kurumun bir problemini çözecek. Ve bunun çıktısı yine ürün, servis ya da bir süreç iyileştirme olacak. Fikir bir kere bu olması lazım. Yoksa şey de fikir. Ya yemekhaneye boyalım, iki tane tablo salalım, bu da fikir. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha çok bu finansal artı yazacak bir fikreden bahsediyor. Dediğim gibi yeni bir süreç ya da, düzeltiyorum, yeni bir e, ürün ya da servis olmayabilir bu. Ama içeride öyle bir süreci düzeltesin ki yapacağın Hı-hı. girişimle. Hı-hı. E, şirketin finansallarında bir Verimlilikle artı yazar. Yani sen oradan bir tasarruf sallarsın ve bu da artıya dönüşür. <gülüyor> Hı-hı. Yani bu fikrine birazcık böyle aşık olması lazım. Bunu bir hayata geçirmek için tutkulu olması çok, lazım. Çok yakaladım. Yani kesinlikle bu zaten aşıkla yapılacak bir iş. Yani girişimci kafası dedin ya sen az önce çok Hı-hı. güzel söyledin. Bu girişimci yaklaşım bunu gerektiriyor. Yani saat 5 oldu. Ben çıkayım gideyim değil. Yani bu bunu hakikaten sarılarak yap- yapması gereken bir süreç. Evet. Ya böyle de söyleyince sanki yani
0: şöyle düşünülebilir. Sanki insanlar bu bir tanımlı bir departman var bunun için. İş geliştirme departmanı ne bir departman var. İş geliştirme departmanı değil mi bu? Hani soru Suriye Suriye konuyu.
1: Ya işte soru soru tam buysa ya zaten bu iş geliştirme departmanı işi değil mi abi? ise soru. Hı hı. Zaten bunu soran kişi kurum kurumçi, girişimci olamaz. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Olamaz. Çünkü bu de, bu, burada bizim anlatmak istediğimiz şey bu profil bir yerden ya da birinden bir şey yapmasını Hı-hı. beklemiyor. Temelde kendisi o senin güzel yakaladığın gibi aşkla bağlandığı fikri o kurum için hayata geçirmeye çalışıyor. Dolayısıyla evet. yani onun işi bunun işi diye pek bakmıyor. Evet. O fikrini bakmamalı, bakmamalı zaten. Hani, evet evet. Fikrini alıp abi bunu bu fikri
0: geliştirin diye birine veremeyeceği için aslında kendi hayata geçirmesi lazım. Aynen, bir evet. de hani kurumun içinde bunu böyle hani her yere zerk etmek hani sen söyledin ya kültürde bunu e, hani e, hissettirebilmekle ilgili hep aklıma benim şu örnek geliyor. Zamanında Kennedy e, NASA'ya bir ziyarete gidiyor. Bu ziyaret esnasında da adam gidiyor abi bana diyor temizlik görevlisini getirin diyor. Temizlik görevlisiyle konuşacağım. Allah Allah. Hani koca Amerika niye temizlik görevlisini çağırsın? Böyle apar tapan Temizlik görevlisini getiriyorlar. Abi adam temizlikçiye şunu soruyor temizlik görevlisine. Senin görevin nedir diyor. Cevap çok daha ilginç. Görevli diyor ki biz diyor uzaya roket fırlatıyoruz efendim diyor. İşte yani evet kurum içi girişimciliği hani, yani kurumun vizyonunu yaptığı her şeyi kendi yaptığı işin neye hizmet ettiğini bilerek dile getiriyor o nokta. Bu noktada kuruş, kurum içi girişimci olur bu adamdan. Yani az üst kimin ne yaptığıyla ilgili değil aslında konu. Okumaş oku var. <gülüyor> evet, aynen öyle. Yaptığın işin şirketin vizyonuna katkısını düşündüğün anda zaten mutlaka aklına bir girişim geliyor yani o noktadan baktığında bir taraftan da.
1: Aynen. Aslında bunun bu, bu profilin sahip olması gereken özellikleri bir özetleyelim bence. Ne dersin? Aynen. Aynen aynen. Yani Vay, şimdi as- aslında de biraz değindik. Şimdi ben bence en önemli özellik ikna kabiliyeti yüksek olması gerekiyor. Çünkü yatay ya da dikey, herhangi nasıl olursa olsun o fikri hayata geçirmek için ikna etmesi gereken kişiler olacak. Doğru. Dolayısıyla gereltine fikre fikrine inanılmıyorsa bir şekilde minik de olsa bir prototip yapmalı ya da onu tasarlamalı. Yani onu öyle bir sunmalı ki o süreci ya da ürünü neyse servisi, kağıt üzerinde de tasarlayıp anlatabilir. Yani modellemeli onu. Dolayısıyla Hı-hı. bir tasarım yeteneği de olması lazım. Bunu anlatırken de neden sonuç ilişkisi kurabilmeli? Yani biz bunu neden yapacağız, sonucunda ne alacağız? Dolayısıyla buradaki at- atılacak her adımlarda, bu ürün ya da servis hayata geçerkenki adımlarda, analitik yeteneklere ihtiyaç var. Yani başka ne olabilir? Yani e, biraz böyle algısı açık olmalı. Yani
0: bulunduğu pazarı... E, etrafı takip etmeli e, özellikle sadece bulunduğu pazar değil destekleyici pazarlar etrafta neler olup bitiyor böyle bunlardan haberdar olmalı e, bence e, bir de önemli bir hani, e, konu bu herkes için aslında çok kritik ama girişimci e, dediğinde daha böyle bir e, önemli gibi geliyor bana geri bildirme ve eleştiriye açık olmalı burada da bir yolculuğa çıkıyor ve dünyadaki her şeyi bilemezsin abi yani sana gelen eleştirilerle yorumlar seni hızlandırabilir. Onları dinleyip dinlediklerinle yaptığın işi daha da geliştirebilirsin. Her dinlediği, her duyduğu şeyi karşısına konan bir engel gibi düşünmemeli. Bir katkı, nasıl bir katkı alırım diye düşünerek devam etmeli sanki.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Şimdi biz kelimeyi doğruya kaldık. Fikre aşık olması lazım dedik. Evet. Fikrin hayata geçmesine aşık olması lazım diye şu an bunu güncellememiz lazım. Çünkü bazen <gülüyor> Update edelim. Biz de kendi <gülüyor> içinde bir update edelim. Çünkü bazen fikri o kadar aşık oluyor ki adam. Ellik miyiz onu? Yani belki evet. ondan daha tecrübeli kurum içinde ya da kurum dışında neyse kiminle paylaşırsa fikri bir katkı Hı-hı. sağlayacak. Belki ona zaman kazanacak. Diyecek ki ya, bu fonksiyonu çıkartabilirsin bundan. Bunun bir katkısı Doğru. yok bir proje edecek. Belki Doğru. ona zaman kazandıracak. Bazen girişimciler çok konsantre olurlar fik- fikre. Bu kurum içi kurum dışı fark etmez. Yani bu Hı-hı. mindset'e sahip insanlar o fikre çok bağlanıyorlar. Halbuki o fikir zenginleşiyor bu tür eleştirilerle. Evet. Bir de Mehmet bence en önemli şey hı hı. başarısızlığı göğüslemeyi bilecek. Yani bence burası, evet. burası çok önemli. Çünkü korkmayacak başarısız korkmayacak. olmaktan. Çünkü sen dedi ya, risk almasını bilecek. Hı hı. Bu biraz onunla ilgili. Yani nasıl şirketler karla zarar kardeş kuruluyor. Karla zarar da edebilir. Istemeyiz ama <gülüyor> evet. ee, ama başarısız da öyle. Yani başarılı da olabilirsin, başarısız da olabilirsin. Başarısız olduğunda burada edinmen gereken şey, nerede yanlış yaptım? Yani dersini alacaksın, yeni bir fikir için çalışmaya başlayacaksın. Bu böyle bir şey. Evet. evet. Şimdi bu kişi tarafı tabii ki
0: hani başlıklar halinde bence e, güzel özetledik ama bir de bunun kurum tarafı var. Yani e, kurum içi girişimcilikteki kurum tarafı, kurum Sağ şirketler
1: bunu ne için yapıyor? Yani kurum için girişimciliği neden yapmalı? Aslında bu dediğimiz işte iş modelinin özelliklerinin için yapmalı. Yani hızlı büyüme. Dedik ya işte hızlı büyüdüğünde birçok problemini beraber çözmüş oluyorsun. Hı-hı, hı-hı. Bu sistem, daha doğrusu bu profillerin sayısı arttıkça, etk- etkin olanların sayısı arttıkça şirket koyduğu vizyona daha kısa sürede ulaşacak, Hı. daha fazla bulunduğu pazarda değer yaratacak. Peki sence bu
0: kurumsal şirketler bunun için neler yapmaya başladılar? Ne yapıyorlar?
1: Kurum içi girişimci programları oluşturmaya başladılar. Eminim sen de aşinasındır, duymuşsundur. Çok başarılı olanları var. Evet. Benim duyduğum, yakından da gördüğüm çok fazla kurum içi girişimci program var. Hı. Bu önemli bir şey. Çünkü kurum içi girişimci programları ne yapıyor? Biraz onu açalım. Şimdi tamam fikrim var da nerede anlatacağını bilmiyorsun. Bir de biz bazen bir bilanço dönemi içinde bazı şeyleri halletmeye çalışıyoruz. İşte hedefi sene başında veriyoruz ama fikir Haziran'da geliyor. <gülüyor> Hayda! Şimdi bütçeyi yapmışsın <gülüyor> fikir Haziran'da geldi. Ne yapacaksın abi? Evet. Tam bunu çözmek için bu, bu tür programlar bence iyi. Yani çünkü evet, bunu, doğru, doğru bunu çok uzun tuttuğunda yani bana fikir gelsin ben onu değerlendireyim. İşte öbür sene yaparım dediğinde zaten tren kaçmış oluyor. Çünkü oğlum pazarda mutlaka birileri yapıyor. Dolayısıyla bu programları kurarken de Yaşayan hayata entegre etmek lazım. Yani fikri sunmak için kanallar açacağız. Yani ilk adım bu. İkinci adım değerlendirme olması lazım. Paralelinde bence yapılabiliyorsa, fazlandırarak başlanmalı, yapılamıyorsa küçük bir prototiple en azından model denenmeli. Evet, yani şirketler bence bunu e, çok başarılı yapan şirketler de var benim de şahit
0: olduğum. E, kendi içlerinde sponsor programları gibi değerlendirip bunu. Hem de başına bir sponsor koyup küçük bir alt ekiple bunu hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışan. Bence bu kurumsal programlar e, gittikçe de artarak özellikle başarılı örnekleri de gördükçe artarak devam ediyor. Ama şurada bir soruyu e, aklımda takılı aslında. Şimdi neden kurumsal şirkette girişimci olsun adam? <gülüyor> İşin <gülüyor> tekrar böyle girişimci tarafına dönemsek neden bu e, girişimci, <gülüyor> girişimciliği istersin?
1: <gülüyor> yani... Evet, bu genelde çok sorulan bir soru. Aslında üçüncü adım da o. Yani bu kurum için girişimcilik programlarının üçüncü adımında genelde bir ödül veriliyor. Bazen hı hı. bu fikri bulan arkadaşlar yurt dışına, özellikle Silikon Vadisi'ne gönderilip hem kendine hem şirkete daha katkılı ve yararlı olsun diye eğitimlere gönderiliyor. Bence hı hı. müthiş bir deneyim bu. Ya da sunulan fikir öyle bir katma değer yaratıyor ki bun, buralardan prim
0: veriliyor. Hı, doğru. Ama
1: b- bence... Esas soru şu. Abi neden olmasın? Yani neden kurum için birleşmiş olmasın? Ya ben bu tarafı çok anlayamıyorum yani. Çünkü illa hani bir havuç bekleniyor. Ben oraya Hı-hı. çok özellikle genç jenerasyonu çok ilişkiremiyorum. Çünkü 50 yıl çalışacaksın. Bütün yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Yani böyle yok yani bizim eskiler gibi 25 yılda emekli olayım, 15 <gülüyor> yılda emekli Yok öyle. 50 yıl çalışacaksın. <gülüyor> e, Artık çalışacağız. Kabul e- edelim, edelim bunu. Sabah 8-65 nereye kadar çalışacaksın? Günün birinde hayat seni mutlaka bir şey yapmaya, bir girişim yapmaya Hı-hı. ikna edecek. Ya zorunda bırakacak demek ama ikna edecek. E bu da çok güzel bir antrenman. Yani sana şirket para veriyor. Hiçbir sınavı asal riskin yok. Hı-hı. Deneme onu veriyor. Al bunu yap diyor. Sen de bunu yap yani bir zannet. Sen de artık, <gülüyor> sen, sen de artık bu atı koştur yani. Kusura yani, bakma.
0: Bunu kullan artık yani. Bunu,
1: ben, ben büyük bir fırsat <gülüyor> olarak görüyorum. Yani bunun üzerine düşünmek, bunun üzerine Hı-hı. kafa yormak. Bu sadece şu değil. Yani sana her gün verileni Yapmak mı daha zevkli? Kendi ürettiğin bir fikri hayata geçirip iz bırakmak mı? İşte ben buradayım. Yani burada gerçekten bu heyecanı hissettiğin
0: zaman kurumsal girişimci oluyorsun. Evet. Şimdi bu kurumsal girişimcilik e, hani olmazsa olmazlarını şöyle bir hani toparlarsak bir kere bir yönetimin desteği lazım. Yani e, o sponsorluk programı olabilir ya da onların cesaretlendirdiği bir şey.
1: Sözünü kesin. Mutlaka almalı. Çok, olmalı, çok tabii. doğru bir şey söyledin. Hep diyoruz ki normal bir kurumsal çalışandan Kurum için girişimci olmasını bekliyoruz. Burada yöneticilerden de yatırımcı olmalarını bekliyoruz. Yani doğru. Onlar da yatırımcı mansetiyle bu işe bakmalar lazım. Hatta öyle bakıyorlardır. Yani bu kanalları açanlar genelde böyle değerlendiriyorlar. Hı-hı. Ama yoksa bence onlar için de bir fırsat. Yani hem iş kanallarını çeşitlendirmek hem de yeni bir şeyler denemek için bence büyük bir fırsat. Evet. Yani girişimci bakış açısını kurumun içine yerleştirmek için de bir fırsat. Bir taraftan. Evet. Böyle bir kapı Tabii açmış bu, oluyor. Bu paraleline çevirdik ve işlemci biçimlerini değiştiriyor. getiriyor. Haklısın. Aynen. Bir de
0: kurum dışı girişimcilerle e, entegrasyon olma yeteneğinde o kasları da güçlendirmiş olmak e, sanki o kurum için girişimcilik konusunda daha bir ön planda ve daha bir adım önde olmasını sağlıyor gibi geliyor bana.
1: Evet. Yani diğer startuplarla işbirlikleri. iş birlikleri. Aynen. Şimdi geldik yine tekrar startup
0: ama yine çok böyle etrafına girmeden detayına girmeden böyle kurum içi girişimcilik tarafında kurumsal start ile çalışmalı mı? Ne noktada durmalı onunla ilgili?
1: Ee, yani çalışmalı. Bununla ilgili yani çok fazla detaylı konuşmak gerek. Çünkü ben özellikle son dönemde, 2018 içinde çok duydum bunu. Yani Türkiye'de çok değerli fikirleri var. Bu, bu Tam bu soruda takılıp kalınıyor. İki tarafta kalıyor. Bence Hı-hı. bunu bir bölümü hak ediyor bu. Biz bunu bir detaylı bir konuşmamız lazım. Şu an hani doğru. çok uzatmıyorum bu bölüm diye düşünüyorum ama sen doğru. Yo, doğru.
0: Ee, ya burada sen kazan, ben kazan modelini yerleştirmek için hani bir bakış açısı ve bunu startupla da hani e, bu platformu kullanabilirsin. Ben buradan hani YouTube'un kurduğu platformu bir örnek olarak hani e, vermek istiyorum. Orada bir platform var. Ee, sen bir içerik sağlıyorsun, para kazanıyorsun. Ne kadar içerik sağlarsan YouTube da ondan para kazanıyor. Yani o platformu e, sağlayan şirket startup'la çalışma kolaylığını da sağlamış oluyor bir tarafta kendi içinde. E, birazcık hani e, bu yönden bakıp startup konusunu çok da uzatmayalım dediğin gibi. ki bundan sonraki bölümde de startup'a girmiş olalım ve detaylıca bunu konuşalım. Aynen öyle. Şimdi bugün kurum içi girişimciliği konuştuk. E, i̇ki farklı bakış açısıyla değerlendirmeye çalıştık konuyu. Efendim biz bu yayınları aslında aynı zamanda iki farklı ülkeden yapıyoruz.
1: Evet, ben Almanya'dayım. Mehmet ise Türkiye'de.
0: <gülüyor> evet, yani bu anlamda da iki farklı bakış sesini dile getirmiş oluyoruz yayınlarımızda. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. İkinci bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.